0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy tenemos algo un poco distinto. Hoy vamos a hacer un repaso a los jugadores que más interesantes nos parecen de cara a esta temporada 2022-2023. En un año que estará dividido por el Mundial, en el que la Champions estará muy comprimida, en el que las dinámicas de entrenamiento y sobre todo de preparación y manutención del físico de los jugadores Va a ser fascinante. Con futbolistas no menos fascinantes. Algunos que llegan a la Premier League, otros que encaran un año de consolidación, otros de redención, otros de estrellato absoluto. Lo repasamos y lo diseccionamos hoy en Alineación Indebida, hoy en nuestra sección Análisis Indebida. Y para ello hoy me acompaña una sola persona pero una gran mente de fútbol, alguien que ve este deporte con la precisión de no muchos, es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Pues bien,
1: bien, contento de, de volver porque hacía tiempo que no me pasaba, invitaciones a las que no pude acudir, pero bueno, por fin aquí vamos a hablar de la Premier que ya van dos jornadas y, y hay que ir empezando a, a hacer valoraciones, que es lo que más le gusta a la gente, valorar, opinar.
0: Sí. Sí, sí. Hay que sobrereaccionar a todo. Eh, el Liverpool ha perdido la liga, City es campeón, eh, el Tottenham de Conte... Bueno, primero muy bien, luego muy mal. Bueno, to todo son eh, conclusiones que hay que sacar cada jornada. Tenemos que tener conclusiones definitivas. Sí concluyentes valga la redundancia y, y valorar a partir de ahí eh, muy bien esto como decía hoy vamos a repasar eh, jugadores que por distintos motivos no nos parecen interesantes no nos llaman la atención eh, de cara a esta nueva temporada que de la que bueno ya van dos jornadas pero nos queda pues, un mundo por delante y sin bueno ya habiendo mencionado el, el mundial que también estará entre medias algunos que lo disputarán otros que no otros los que no pues tendrán esas, esas vacaciones y luego cómo afectará todo eso a la dinámica va a ser muy muy interesante de observar pero tenemos Varios nombres, varios nombres, eh, tenemos 10 jugadores Rodri, 10 jugadores yo y luego también nombres que nos han expuesto um, nuestros oyentes de, de Discord, en Discord nuestros suscriptores, esto, este programa, gente, este análisis indebido va para los súbditos de Gurban Gully o sea, queremos a todos nuestros suscriptores de alineación indebida por igual. Pero a los subidos de Gurban y a los del tercer nivel les queremos un poquito más las cosas como son. Así que eso, eh, la versión completa de este programa irá para ellos, pero esto, este primer rato va, va en abierto para todos. Y vamos a empezar por eh, nombres que nos han eh, sugerido algunos de nuestros oyentes antes de entrar en materia más con, lo, con los nuestros. Como por ejemplo, eh, Esteban García, que nos menciona eh, el nombre de un jugador que... Pues parece que de repente igual va a tener que volver a ser importante en el Leeds United en Rodri, que es Joe Gelhart, porque parecía que iba a ser un año eh, de, de recuperación en Leeds, que nos dio muy buenas sensaciones en la jornada 1, ganaron a Wolverhampton, volvía Patrick Bamford, pero Patrick Bamford se lesionó de nuevo en la jornada 2 contra el Southampton y Joe Gelhart estaba lesionado en aquella ocasión, salió Daniel James, jugó Rodri, Rodrigo en este caso, Rodrigo Moreno eh, de falso 9, y ahora tenemos a Joe Gelhar, que en principio debería ser el titular si no está Bamford. Eh, después de ver su gran temporada eh, pasada, bueno, su tramo final de la temporada pasada tan eh, excitante, tan exuberante, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece Joe, Joe Gellhart así por encima?
1: A ver, a mí es un futbolista que me gusta mucho, es decir, eh, que tiene muchos registros, porque aunque sea bajito, domina muy bien el, el cuerpo a cuerpo y eso en Premier es muy importante... Pero más allá de, de lo muy bueno que sea y del todo el potencial que tiene, que es eh, muchísimo, yo creo que es el jugador de la cantera del Leeds que más potencial tiene, de los que ya han debutado o que han estado cerca del primer equipo. Pero yo creo que como a todos los jóvenes, salvo casos ex excepcionales como Pedri o Gaby, eh, hay, que, hay que ir dándoles bola pero poco a poco. Es decir, no puede pasar Gelhardt de jugar casi por obligación en el final de la temporada pasada Ahora a seguir jugando tantos minutos, es decir, no puede ser eh, el primer suplente, diría yo. Es, es decir, el Leeds tiene que encontrar a alguien que siendo suplente eh, no, no le quite progresión a Gelhardt, que puede ser pues el cuarto atacante en un supuesto roster, eh, uh -huh. en punta o media punta. Pero el potencial está ahí, claro, el tema es que hay que ir dándole minutos. Quizá no es una temporada, si si, hubiese, si no hubiese jugado tanto el año pasado, esta temporada sí que ya sería su primera, digamos, pero como empezó por adelantado, yeah. ya que hay que ir metiéndolo, pero poco a poco. Y claro, lo que no puede ser, eh, no puede es el error de, de sobre, sobre porque mm -hmm. es un chaval muy joven que, que necesita experiencia y al final eso, eso hay que ir regulándolo.
0: Sí, uh, completamente y claro, el ver que quizás en el sistema de Jesse Mars la presencia de Rodrigo Moreno como falso 9 o como bueno, jugador que, que cumple la función de jugador más adelantado del esquema puede ser más viable que con Bielsa que al final mucho um, acabó llevando a, a Daniel James en punta y creo que ahí sí que el Leeds sufre bastante más cuando un jugador de las características de Daniel James tiene que jugar en punta, porque, digamos, no está en apto para, yo creo, las características concretas de, de esa posición. Y, y si estaba mirando ahora, porque claro, no, no tenía esto controlado... Eh, vale, Bamford, vale, en principio no es una lesión larga, eh, porque claro, esto quizás condicionaría un poco el análisis. ¿no? Si va a estar Banford fuera de mucho tiempo, quizás el Leeds debería plantearse fichar a otro jugador eh, para el ataque no otro delantero, porque si bien visto está Rodrigo y parece que podría ser una alternativa viable para, pues, mientras no esté Banford este fin de semana contra el Chelsea, por ejemplo alternar el Gelhard o uno de los dos, en los partidos en los que no estuviese Banford, eh, un poco más eh, en ese sentido, pero Rodrigo sí que da esa impresión de ser un jugador más preparado para para darle la alternativa en el puesto de 9 eh, a Gelhardt. Que, ...que Daniel James... ...así que va a ser interesante... ...pero bueno, en principio... ...yo creo um, que
1: también sí. es, es importante... ...que el Leeds le haga saber a Gellhardt uh -huh. ...que los minutos que tuvo en la temporada pasada... Eh, ...fueron minutos de emergencia... ...es decir... Yeah. Que, no se, ...que no adelante él... ...su progresión... Uh -huh. ...porque puede ser complicado... ...que él llegue a pensar... ...que los minutos que tuvo el año pasado... ...los habría tenido igual sin las lesiones... ...y este año demandar más minutos y claro si demanda más minutos puede llegar un punto en el que al ver que no juega eh, frustrarse y eso al final no es bueno para lo que para lo que decíamos para su progresión
0: hmm. sí 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 eh, concuerdo totalmente luego otro nombre que nos exponían eh, porque bueno es un nombre candente es un nombre del de, al que la gente le gusta mencionar un nombre que, eh, que nos gusta debatir Rodri eh, Harry Maguire nos pregunta Lobato qué tan bajo caerá este año
1: es que es muy complicado porque es que yo me debato a veces. A mí me parece un buen central,
0: sí, pero, pero necesita de
1: un contexto muy determinado y, y más y necesita de, de apoyos del, del equipo que a veces, o que en este United, no, nadie. O sea, nadie. no lleva sin, sin, sin que le apoye el equipo en general, pues prácticamente desde que fichó. ¿El problema cuál es con Maguire? Que puede llegar a un punto en el que tanto error, tanto error, ya eh, haga que él juegue, eh, ¿cómo decirlo? Reprimido o que juegue sin, sin ser el futbolista que jugaba en el Leicester. Y al final es que es muy complicado de llevar, claro. Porque yo imaginaba que con Ten Hag todo el United iba a mejorar. Porque los buenos entrenadores no solo mejoran al colectivo, sino que eh, mejoran a, los, a las individualidades pero por ahora que aún puede mejorar, obviamente Sí, sí, pero es jornada por dos, ahora es, pero de eh... momento
0: está, está ganando la, la batalla, la, la fuerza oscura del United más que Ten Hag Sí, 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 sí no, no estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es decir con Ten Hag pues, todavía esa pregunta de si jugaría Maguire, ¿no? Yo veía relativamente probable que sí que jugase Maguire junto a Lisandro Martínez una vez ya la incorporan y en el hipotético de que jugasen en tres centrales, pues eh, posiblemente Barán, Lisandro Maguire o lindelof mm. Lisandro Maguire. Claro, es esto. Y en comenzamos una nueva temporada, vuelve a estar un poco en, bajo el foco. Es decir, no ha habido ningún... Entre los seis goles que han encajado, ninguno ha sido, digamos, un fallo clamoroso suyo. Pero eh, sí que ha sido pues parte de, de dos baños que ha recibido el United por claro. parte del Brighton y por parte del Brentford. Así que será interesante, será interesante seguir esa progresión. Uh, Casemiro parece estar hecho y quizás cuando esto se publique ya sea jugador del United. Un jugador así, a ver, la cosa con Casemiro, no lo hemos debatido, es un jugador que yo creo que en transición defensiva les va a ayudar mucho cuando pierden el balón, cuando tienen que correr hacia atrás, eso les va, les va a ayudar a Alessandro, a, a Maguire, a Lindelof, a Varane, a quien sea, esto les va a dar una estructura que Freddy y McTominay nunca habían sido capaces. Y luego es ver con balón, ¿no? Porque Casemiro recibiendo espaldas, girándose. No está Kroos, no está Modric. Quizás Eriksen pueda ser Modric eh, salvando las distancias. No sé, eh, va a ser interesante. Y veremos ahí cómo, cómo encaja Maguire. Um, también hablando de encajar, eh, Rodri nos pregunta también a Esteban cómo encajará Calvin Phillips en el sistema de Guardiola. Hay, hay muchos interrogantes a este respecto, ¿no? Si, juega, si es simplemente el suplente de Rodri como lo era Fernandinho si puede jugar de interior, si jugará de central en línea de tres, un poco como hace Kyle Walker cuando atacan, sobre todo que pasan a ser como una línea de tres y Cancelo pasa a ser un, eh, pasa a ser un centrocampista más. Um, ¿qué, ¿Qué te parece, Félix sí. Phillips?
1: A mí, a ver, por ahora yo creo que lo más normal es que empiece siendo el recambio de Rodri. Lo bueno de Calvin Phillips es que en Inglaterra, por ejemplo, juega con un perfil bastante parecido al suyo. Con Rice en el medio No, no, son, no son iguales eh, Rodri y él Porque Rodri es un futbolista más de base Con menos movilidad que Calvin Phillips Por eso yo creo que sí que pueden jugar juntos Es decir eh, Yo veo a un, a, un, a un City con En algún contexto Con Calvin Phillips Y con, y con Rodri con es ¿Cuál es el problema? que lo veo en muy pocos contextos. Es decir, ahora mismo me puedo imaginar ese doble pivote o un medio centro de tres con que incluya a los dos y a otro interior, pues sobre todo en partidos de Champions, de mucho volumen, que te exijan igual más ida y vuelta. Por ejemplo, mm -hmm. en el partido contra el Madrid, de, mmm, que quedaron 4-3 en, en el Etihad, sí. al final el City sufrió bastante en, en transición, y ahí creo que Calvin Phillips puede ayudar porque con balón creo que se me queda un pelín corto si lo comparamos con Rodri o con otros de los interiores que tiene el Manchester City, pero en, en transición, en lectura, le puede ayudar mucho a Guardiola. Hmm. Pero yo tampoco creo que yo tampoco creo que en esta temporada, por lo menos en su primera temporada, vaya a tener muchísimo peso. Sí. Es decir, tendrá minutos. Un poco minutos, mal, Obviamente el primer porque... año que estuvo
0: que sí. fue un poco entrando y Justo. saliendo. Y... Justo. Hmm. Sí, sí. Primero uh -huh. porque
1: Guardiola, la adecuación a Guardiola no se hace, no es, o sea, no se hace sí, en sí. poco tiempo. Es mucho y, trabajo. Y segundo porque jugar en el City es que tienes que aprenderte mecanismos muy poco tiempo para empezar ya desde, desde el principio, es que lleva dos minutos jugados,
0: Calvin Phillips por ahora. sí, 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 eh, exacto, sí, sí. Por eso va a ser, va a ser interesante de, de, de ver cómo, cómo lo hace. Uh, muy bien, tenemos a Javier Ferrus que nos ha dado pues, como 10 nombres, Javi ya si tenemos tiempo ya llegaremos a los tuyos al final um, Y muy bien, ahora vamos a ir con, también tenemos unos de Héctor, um, al final también uh, los incluiremos uh, Pero uh, vamos a ir ya con los nombres que hemos traído Rodri y yo, uh, no, sin antes no sin antes mencionar Rodri Que luego esto se me pasa y tal, lo vamos al final y claro, pienso, ah, ya, ya lo mencionaré y luego no lo menciono Mira, Ander sí. Tenga el aquí.
1: United acaba de hacer oficial
0: a uh, Casemiro. Uh, maravilloso, maravilloso. En vivo y en directo. Gente, periodismo, exclusiva periodismo. de la alineación indebida. Pincha aquí. Pincha, aquí. <ríe> pincha. pincha. <ríe> Pinchamos Casemiro, nuevo jugador del Manchester United. Bien, eh, nos alegramos por, por el United. Por pichaje, la yo creo. Sí, creo. Pichaje? En líneas generales sí. A ver, sí, la cosa de ficharlo con 29 años. Eh, y, muy caro. Y, muy caro. La comparación también me parecía. Eh, no sé quién ha puesto el tweet esta mañana de la última vez que City y Liverpool, o Liverpool, ficharon a un jugador de 29 años o más, fue en 2016, El o, no 2016 creo que el Liverpool-Ragnar-Klavan, 2014 el Manchester City-Vacariz-Añá. O sea, que, creo, sí, sí, sí. Creo, creo que esto es... No, es... Habla,
1: no habla muy bien de la estrategia de no.
0: United. Exacto, es decir, creo que Casemiro es buen jugador, pero... También refleja al mismo tiempo, o sea, eh, el caos absurdo e eh, insufrible que es el United en la dirección deportiva. Pero bueno, Casemiro, nuevo jugador del United. En todo caso, lo que quería llegar, antes de que luego se me pase mencionarlo, es, eh, Rodri, tu, tu newsletter, tu Substack, que o sea, le estás dando caña con este comienzo de la nueva temporada, eh, que se llama Trick and Flick, Trick and Flick para los eh, español, español parlantes. Español Parlantes, eh, que, o sea, cuenta la, la gente un poco, lo pondré en la descripción para que se suscriban también.
1: Nada, a ver, es como el año pasado estuve haciendo hilos de análisis de, de partidos, de un partido a la jornada, eh, y claro, me llevaba mucho tiempo porque era ver el partido pues dos veces y demás,
0: y hacer el hilo. Entraba en conflicto eh, con decid... el podcast, o sea, serían muchas cosas.
1: Claro, y, y alguna cosa más también, y la universidad obviamente. Claro, claro. Pues nada, decidí abrirme un... Un, como una especie de blog con uh -huh. suscriptores sí. que está bastante guay para utilizar y publicaré pues por ahora cada semana uno no, no tiene un día fijo y luego como me voy de Erasmus pues depende el tiempo que tenga allí veré si lo dedico más o a los hilos o a escribir los textos pero bueno, por ahora os podéis suscribir que ya llevamos cuatro o cinco textos creo que bastante interesantes el último fue una, una comparación del partido de Haaland contra el Bournemouth, en el que hizo tocó el balón ocho veces y comparado con el partido en el que Lukaku tocó el balón siete veces contra el Crystal Palace. ¿Y cómo se puede comparar pues, qué diferencia hay entre un partido de ocho toques y otro de siete cuando uno con ocho influyó mucho más en el resultado que otro como Lukaku, que uh -huh. venía pues, de toda la historia de las declaraciones y sí. bueno que lo podéis echar, le podéis echar un vistazo y si tenéis algo que decirme, pues me lo decís, claro.
0: Maravilloso, maravilloso, sí, o sea es, substack a mí me gusta mucho y también tengo mi propia cuenta y también eh, espero darle cierta regularidad este año eh, por, lo, por lo fácil que es, y además metes eh, tu dirección de email, te llega al buzón sí. eh, siempre que se publica de manera como muy muy fácil, es decir, de ahí, todo el, el texto está como bien expuesto incluso dentro de, del propio email, puedes acceder también al link directo de, de la publicación, así que sí, sí, gente suscribiros Estará en la, en la descripción eh, el link a, al Substack de en Rodri. Y muy bien, con esto ya vamos con los nombres que, que hemos traído aquí tras una preparación súper esmerada, tanto de Rodri como yo. Y vamos a empezar eh, por el primer nombre de Rodri, Luis Díaz. Luis Díaz, jugador de, de Liverpool, que la verdad es que... A ver, es, es un jugador muy interesante y un poco eh, responde quizás a ese a ese perfil de jugador de segundo año ¿no? de, después de las gratas muy gratas primeras impresiones que nos ha dejado, es ver cómo lo hace en un año completo ¿no? ya que ahora es él, el nuevo Mané, es eh, su extremo izquierdo, es la nueva figura referencial eh, ¿qué, qué, me, ¿qué me cuentas de Luis Díaz?
1: Pues eso, un poco lo que me estás diciendo eh, yo lo escogí más no porque tuviese algo que decir, sino porque me genera mucha, mucho interés cómo eh, va a asumir el Liverpool a través de Luis Díaz eh, la baja de Mané y también el peso que va a empezar a tener Luis Díaz en los ataques, porque por ejemplo, en los dos partidos que llevamos eh, en lo que sería la, la cuota de balón, es decir, el porcentaje que un futbolista toca el balón en un partido con respecto a los toques de balón de su equipo pues Luis Díaz eh, es decir, tiene un porcentaje más alto ve más el balón o eh, tiene más tiempo el balón que, que Salah. Y eso habla un poco de, de lo que le creo que lo que le va a pedir Klopp, es decir, si Klopp le pedía mané mucho movimiento, al último Mané, al que era más punta, le pedía mucho movimiento sin balón, más orientado a la finalización, a pocos toques, creo que a Luis Díaz le va a pedir eh, todo lo contrario, va a volver un poco a ser el prototipo de extremo que tenía antes Klopp en izquierda, porque el de derecha lo mantuvo, que siempre fue sala. En izquierda, pues un extremo de, de línea de cal... ...de mucho desborde... ...de, de mucha diagonal hacia adentro... ...es decir, un, un extremo más... ...sobón, digamos... ...con mucho sí, más sí. mucha más pelota... ...¿por qué? Eh, porque ahora tiene... A, a, ...a Darwin... ...tiene también a Firmino... ...pero yo creo que el titular va a acabar siendo Darwin... ...y Darwin te ofrece gol... ...que es lo que te ofrecía el último Mané... ...y si puedes reemplazar gol por gol... ...y además le sumas el desborde de... ...de Luis Díaz... ...me parece que va a ser muy importante... ...ya el otro día... Contra el Crystal Palace marcó el gol del empate, un golazo. Y, y el día del Fulham fue el mejor. El día de la jornada inicial fue el mejor de Liverpool, sin duda. Porque tiene unas características que le vienen muy bien al Liverpool. Porque permite espacio por, por fuera a Robertson. Permite combinar dentro con el lado por el que juega Thiago. Tiene buen, buen uno para uno. Tiene buen juego a pocos toques. A mí me, me gusta mucho y creo creo... Que puede ser muy importante. El único, pero, a ver si estás de acuerdo conmigo, a ver. es que si Darwin eh, comienza a costarle, le empieza a costar el hecho de marcar goles, no creo que Luis Díaz tenga el potencial para marcar tantos goles como marcaba Mané. Y creo que ahí el Liverpool se puede quedar un poco corto.
0: Sí. Creo creo que eso es acertado, sí, porque no es un jugador, claro, es más tú, como decías antes, no tu prototipo de um, extremo sobón, de mucha genialidad con, con el balón, pero no tan ultra incisivo como maneja ha sido muchas veces, que también Mané ha tenido rachas de no marcar, de estar mucho más fallón de cara a puerta, pero sí, sí, es que, creo, creo que te lo compro, en cuyo caso, no, o sea, a no ser que pues, quieras entrar a Darwin y poner a Firmino, poner a Diego Jota, que bueno, que quizás siempre a Diego Jota siempre le va a faltar un, un punto de calidad, pero siempre va a ser un jugador muy directo y que, bueno, que de alguna forma, pues por pura insistencia, va a llevar el equipo hacia arriba, ¿no? En ese caso supongo que mucho tendría que recaer, entre comillas, más todavía sobre Salah, ¿no? O sea, que al final es como que Luis Díaz más que oh. marcar en los goles vaya... Quizás si Darwin no está tan inspirado, pues encontrar otra vía para que sea Luis Díaz el asistente, ¿no? Quizás de, de Salah o de Harvey Elliott si juega más desde el centro del campo o Henderson si es un factor ofensivo mayor o, que, o Firmino, incluso quizás jugando de, de interior. Uh, no sé, puede, puede, puede ser interesante, pero creo, creo que es, es algo acertado eso, porque a pesar de que hemos visto a Luis Díaz siendo muy explosivo bueno, en este primer año y siendo muy determinante y marcando esos goles, quizás no pueda sostenerlo tanto como Mané por ser es, es, eso que dices, ¿no? Un prototipo de jugar un poco um, distinto. No, pero bien, bien. Eso es, un, es un buen primer nombre. Um, y el primero mío um, que tenía por aquí es también un extremo sudamericano y es Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, que es un poco todo lo contrario, ¿no? Es un poco un jugador que no es tu extremo Extremo tipo Luis Díaz, tu extremo Sobono, es un jugador hiperdirecto, es un jugador súper incisivo, un jugador que encara, que tiene una gran conducción, buen desborde, no por habilidad técnica necesariamente, pero que va y tiene movimientos suficientemente gráciles como para eh, saber cómo librarse de, de su defensor, del lateral que le, le defiende. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti Martinelli en este Arsenal, donde ya desde los primeros compases ya vemos que parece ser que va a continuar como el extremo izquierdo titular con Odegar en el centro y con Saka en el otro lado. Sí, a mí, eh, si antes hablábamos de Luis Díaz como
1: eh, un extremo de mucha pelota, pero no tan definitivo, digamos, por decirlo sí. así... Sí. Martinelli sí que me parece un extremo de mucha pelota, pero con más con más colmillos. Más
0: colmillo, sí, sí.
1: Sí, bastante más. Es decir, yo hubo un tiempo el año pasado en el que la cassette, pues, venía de. de una... O sea, la cassette se pasó la temporada casi sin marcar goles. Eh, en Ketia no había roto como rompió al final de temporada. Yo pensaba que Arteta podía utilizar a Martinelli de 9, o si no de 9 clásico, tipo. Un 9 con más apoyos, con juego de espaldas, porque Martínez al final domina el balón, tiene muy buen control, eh, deja, controla el balón siempre muy cerca de él. Hmm. No es un futbolista que vaya, que vaya justo ahí. Es decir, sí, y es como difícil desposeerle. De, de es
0: decir, sabe sí. proteger bien la pelota.
1: Justo. Y, hmm. Pero yo creo que tiene mucho más colmillo que, por ejemplo, Luis Díaz. Y yo diría que por detrás de Gabriel Jesús, tendría que ser uno de los máximos goleadores del Arsenal. Hmm. Porque... No solo porque tenga potencial, sino porque el Arsenal empieza a tener la necesidad de eso. Es decir, entre él, Saca y, y Smith-Rowe, que tiene bastante gol, tienen que apoyar a, a Gabriel Jesús. Porque yo, Gabriel Jesús ha empezado muy bien, pero yo no sé, luego lo comentaremos, hasta qué punto va a ser capaz de marcar más de 15 goles en una temporada. Que es mm. algo que creo que nunca ha hecho por ahora. Mm. Y es que pero de hecho, mucho potencial, uh -huh. un futbolista, un extremo diferente, más parecido a... Yo creo que la carrera de Martinelli puede ir acercándose a lo que es Son ahora, es decir, un delantero, de, o sea, un extremo, digamos, de área, sí. no de banda. Y, y yo creo que puede ir por ahí, ahora, ahora mismo su naturaleza de velocidad, de desborde, le llevan a jugar más abierto, a dar una opción de amplitud a Arteta. Pero ojo, en un par de años, a ver cómo evoluciona, si no tiene alguna lesión que, por ejemplo, como le pudo pasar a Asensio, alguna lesión de estas en las que puedes perder un poco de velocidad, yo creo que ahí eso ya, eh, como que le daría velocidad a ese proceso de, de acercarse más al área.
0: Sí, sí, la, la comparación con eso me parece buena porque, eso, es es un jugador más en banda, con características un poco distintas, pero con movimientos y un estilo, digamos, de, de juego bastante similar, así que es, va a ser interesante esa evolución, y mencionabas a Gabriel Jesús, y ya que estamos, os podemos ir eh, con tu siguiente nombre, Gabriel Jesús, en el Arsenal, y completar un poco este análisis del de, de ataque del de, de Arsenal, eh. Gabriel Jesús... Lo hemos visto muy bien en, los en las primeras tomas de contacto, ¿no? En el Arsenal, con Arteta, con un entrenador que ya conoce, con Zinchenko por ahí, en su rol de lateral interior. Y no sé, eh, claro, yo, yo, yo creo, creo que puede, o sea, enseñarnos un nuevo Gabriel Jesús este Arsenal. ¿Qué, qué, qué te parece? A ver, a mí eh, no lo había visto en,
1: en pretemporada y el partido del Palace no lo vi en directo, pero... Eh, me pareció espectacular, porque Gabriel Jesús es un delantero que, con, tras haber pasado tanto tiempo en banda con Guardiola, al final se te queda pues ese desborde, ese utilizar las dos piernas, ese proteger el balón de espaldas, porque al final, cuando tú juegas por derecha, eh, recibir abierto es complicado, porque tienes que controlar con la derecha, ir hacia, hacia adentro con la izquierda y a partir de ahí ya manejarte con las dos piernas. A mí, Gabriel, Gabriel Jesús, si no me, sin parecerme un delantero goleador, digamos, por lo que hemos visto por ahora, sí que me parece un delantero que puede ayudar muchísimo al Arsenal. Yo hubiese visto mejor incluso otro perfil tipo Oshimén, tipo Blaovic en su día, delanteros uh -huh. de área. Porque el Arsenal la progresión la tiene. Es decir, la creación de oportunidades la tiene le falta el gol por ahora Gabriel Jesús está marcando pero también hay que ver eh, cuánto hasta cuánto puede mantener ese registro de casi dos expected goals por partido sí. porque contra el Leicester ya pudo marcar el hat-trick en la primera parte y al final falló tres oportunidades que se podría ver del partido con, con, con cuatro goles que al final, a ver, tú eres delantero, tienes dos, ya vas ganando tu equipo, te puedes relajar un poco pero que no se haga un hábito fallar ocasiones tan
0: claras. No sé si me explico. Sí, sí, te, te explicas. Y es un poco ese interrogante de, de Gabriel Jesús, ¿no? Porque, claro, es la cosa de... Sí, es un jugador que, que ha, pues, en el City, en virtud de jugar en ese equipo tan, entre comillas, ultra ultraofensivo. El Arsenal tiene muchas de esas mismas características. Es, digamos... Es que, claro, por un lado, creo que Gabriel Jesús eso lo va a tener siempre. O sea, siempre le va a tener un poco ese... Ese no ser tan clínico, ese ser un poco, pues al final jugador de volumen más que de darlo todo o ser increíblemente preciso en las dos que tiene, sino pues esto, volumen. Y sí, va, quizás vaya a fallar dos claras, pero si tiene dos claras más, pues bueno, igual, pues esto, mete dos de cuatro y eso ya, ya sería algo bienvenido para un Arsenal que al final, entre una cosa y otra, desde la FA Cup de 2020, pues... Ah, no lo ha sido, la cassette sí, nunca no. lo ha terminado de ser tampoco, y en Ketia tampoco tiene esa, esa calidad diferencial, ¿no? Así que sí. sí eh, do,
1: dos, dos, cosas, dos datos, Under. Primero ver, de, dame, dame. de Martinelli. El año pasado, Martinelli del Arsenal, fue el tercer jugador con más contribuciones de ataque. Eh, The analyst, que es. utilizan datos de, de Stats
0: Bomb. No, no The de Analyst opta, creo que pero... es opta. Opta con sí, es, stats, opta. stats Perform, sí. Sí,
1: Le dan eh, 3,71 eh, contribuciones de ataque Que son o remates que no son, que no sean de penalti uh -huh. O ocasiones creadas Y sí. solo por detrás de Odegaard y de saca Titulares indiscutibles uh -huh. con el Arsenal sí. Y en esta temporada ya En el Arsenal el jugador con más expected goals por eh, partido Es Gabriel Jesús con casi 0,85 Es decir, casi yeah. un gol esperado por partido, ojo, eh y son son eh, dos goles, sí, dos goles, dos goles de 1,5 expected goals en total, que está bastante bien para llevar dos partidos, luego hay que ver si consigue seguir estando por encima de, de, lo, de lo esperado, es decir, si consigue mejorar sus expected goals, que son, que es lo que consiguen los delanteros top, top, como sí. Kane, Benzema pues Lukaku en el Inter, que están bastante por encima de
0: los aspectos iguales. El propio Son. Hmm. Sí, exacto. O sea, al final esa, esa calidad diferencial, eh, o sea, calidad digamos fuera de serie o po muy por encima de la media en cuanto al remate, ¿no? El poder pues esto de, claro. de remates más complicados, porque, sí. ser un jugador pues, de una técnica superior y, es. y, y convertir. Sí, sí. sí que eso, eso va a ser muy sí, interesante, porque... Sí. El resto lo tiene. El resto sí. lo
1: tiene: juego de espaldas, juego combinativo, eh, movimientos de ruptura, movimientos de apoyo.
0: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, baja a la descripción de este episodio y ahí pincha en el link de Patreon. Una vez lo has hecho, te suscribes en el nivel súbito de Burbanguli de nuestra página de Patreon. Este contenido especialmente premium nos requiere de una preparación extra y por lo tanto lo no tenemos que poner al precio de un menú del día en Españita, porque al final, sin comer por un día, nadie se muere de hambre. Pero sin este episodio de análisis indebido con Rodrigo y yo repasando los jugadores más interesantes de esta actual Premier League, Sí que no podéis estar. Así que suscribíos porque accederéis a él y a todo nuestro contenido premium. No lo dudéis, dadnos dinero, dadnos mucho dinero. Gracias.